0: O podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e vamos hoje de Bélgica refrescante.
1: Meu nome é Anselmo Mendo e um dos maiores arrependimentos da minha vida é não ter comprado 35 caixas de Rugar nem quando o Zafari estava vendendo elas a 2,99. Nossa! <risos> isso não tô falando para ser engraçadinho, é verdade. Histórico isso é, isso é histórico. É histórico, <risos> eu bati foto quando estava vendendo
2: R$2,99. meu nome é Renato Martins e essa é a maior cerveja que não combina com o copo.
1: <risos> Pô, cara, é verdade isso. Pô, não
2: tem nada a ver uma cerveja de Mouichi, Mouichi com aquele copo sextavado, velho É, a ver cara, que porra.
3: pesa
1: 12 quilos o copo
3: tá? E aqui é o Rick Moishi e a Hulgarden Garden é uma cerveja difícil de falar, mas fácil de beber que eu vim em algum lugar, né? Pode ser. Ah, certo.
1: Mas essa entrada é boa.
3: Esse copo
0: cestavado aí é tipo a bigorna do Papaléguas, tá ligado? Que o, o Coyote só se fode. Aquilo Mas lá é um Design Army,
1: super clássico de copo, cara. É um copo que foi feito, pra, foi desenhado pra rogar, e é um copo lindo, e eu me arrependo, assim, é um copo forte que você acha que não vai quebrar nunca, e eu quebrei o meu na semana passada, que raiva, caralho, que merda, vai. você acha que vai ser, o, o, o meu da dúvida, que é aquele tulipa fininho, que você acha que vai quebrar em dois dias, tá lá aguentando há dois anos, o meu Rugarne, que pesa 12 quilos, bateu no, na, no, na torneira e quebrou, desgraçado. Ai,
2: é porque, o da, é porque o da dúvida você vai com mais carinho, porque ele é isso, mais frágil. Isso, mas é mesmo. Mas você mas... sabe que
3: isso é, isso é mais ou menos que nem acidente de carro em estrada, né? Sabe que tem muito mais acidente de ensolarado do que em dia de chuva? Porque, porque... É. em dia de chuva o pessoal toma mais cuidado. mais só, devagar hein. e presta mais atenção. Exatamente.
2: E quem que escolheu essa cerveja aí pra gente, cara?
3: Foi o Rica. <risos> Foi o
0: Goshi. É. Fala aí, Tamagotchi, é. qual que é a música
3: é. hoje pro episódio? É. Pô, meu, a Hill Garden é uma cerveja de verão. E eu acho que o tema tem que ser uma música de verão. Vocês não gostam, mas vai ser Descobridor dos Sete Mares do Lulu Santos.
0: Pô,
1: Não ah, Eu beleza. gosto do Lulu Santos. É, não. Eu não gosto hoje dele, mas eu já gostei. <risos> é, é um dos caras... É, é sério, o, o, da minha, eu tenho uma lista assim, de shows que eu vi várias vezes do, meu, do mesmo artista. E o Lulu Santos eu já assisti várias vezes o show dele, cara. Ele tá lá junto com o Titãs, que hoje
0: eu também não gosto tanto assim,
1: mas eu gostava numa época bem legal. Mas agora eu, o que eu, eu acho. Eu ótimo jurava é você... que era o
0: Tim Maia que cantava Descobridor de Sete Marias, não é? Ah,
1: não, é, mas é tá, do Tim
3: Maia.
0: Também, é também
3: canta. É, é, a versão do Luciano. É, Santos a versão
0: do
1: Luciano eu acho mais legal. Vamos é. um brindar
0: então.
3: Verdade. Saúde
0: linda! Saúde. saúde. Cuidado com o copo se estavado aí
1: para não quebrar, hein? É, eu como não tenho mais, então não ah. preciso tomar mais cuidado.
2: Olha, Anselmo, já, já é uma é. boa perguntando, cara. Onde você tá tomando essa cerveja agora se você já não tem o copo ideal?
1: Eu tô tomando <risos> na minha caneca da HB, aquela que tem as bolinhas, a ah. caneca Munchin. E que é boa para isso daqui, porque cabe direitinho uma garrafa da Rugarne, que é uma garrafa pequena, né? ela também tem um, um tamanho especial, não é de 350 ml? Qual o tamanho dela, Ricardo? Trezent... É menorzinho, 330 né? ml. Cara, é uma bonita cerveja, faz uma espuma cremosa. Uma cerveja turva, do amarelo meio palha assim não é meia
3: é bem clarinho é, né
1: é bem clarinho e lembra a cerveja de tido, de trigo de <risos> com, com um amarelo meio vibrante
3: exatamente diz aí tá sentindo coentro aí Ricardo o oh, coentro é bastante presente é é uma cerveja é, você sente o coentro a casca de laranja que é típica das witch beers na verdade
0: né e um drink fantástico hein vamos falar a verdade
3: Fantástico, maravilhoso. Uma cerveja deliciosa.
2: Né? Ela não é simplesmente uma cerveja hum. é, de trigo e tal. Ela tem alguns componentes, né, Rica? Na formulação dela vai algumas coisas além do. do da lei da pureza, né? Que vamos dizer assim. Dos,
3: sim, 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 sim. Do é. Convencional. Exatamente. Na verdade, a adição de, de coentro, casca de laranja e algumas especiarias que não são bem descritas, na verdade, é típica das wheat Beers, né? Na verdade, isso é uma técnica. É, belga, né? as cervejas belgas Normalmente colocam esses outros Componentes que né? tornam as cervejas boas E a wheat beer não é diferente né? É uma cerveja é, Tipicamente de verão E uma coisa engraçada que eu acho É que Segundo algumas descrições As wheat beers normalmente tem que ter um dulçor Ou pelo menos lembrar o dulçor A hora que você toma a cerveja tem que ter um docinho nela Ou lembrar um docinho só que as pessoas que não estão acostumadas com a cerveja, com esse tipo de cerveja, é, o coentro tá, traz notas salgadas. Se você pedir para alguém que não conhece a cerveja, esse tipo de cerveja, tomar, por causa do coentro, ela tem, tem a sensação de que a cerveja é salgada. Eu acho isso hum. bastante interessante.
2: O engraçado é que a cerveja fica um pouco temperada, assim, né, cara? Isso. E, Sim. e, e vocês sabiam que... Ah, ela leva casca de laranja né, na formulação. E o tipo de laranja que vai é uma laranja que chama curaçal. Vocês e sabiam disso? Isso
3: mesmo, laranja. É. Casca seca de laranja curaçal. Eu já li mesmo. isso e o, acho que o Rica falou uma vez no
0: Instagram em algum lugar que tem uma maneira específica de, de derramar a Rogarden no copo aí, né? Não tem uma, uma experiência diferente que você tem que fazer com o copo hexagonal?
3: É, é assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Rogarden é uma cerveja de trigo. Né? trigo belga, mas é uma cerveja de trigo e aquela experiência de você derramar é, a, o fermento depois de você ter colocado uma parte da cerveja no copo também vale para a Garden você pode temperar a cerveja com o um restinho de fermento você balança o copo né? descola o fermento do fundo e tempera a cerveja no final isso então, tá mas o que eu
0: estava me referindo é que antes você tem que dar aquela lavada no copo né colocar
3: no gelo isso é, isso, você e... pode deixar deixar ela no congelador uns 15 minutinhos, mais do que isso acho que não é recomendado e a aparência fica maravilhosa, a cerveja fica bastante bonita, eu já tinha feito um post anteriormente no Instagram com a cerveja com a rugarden no congelador e depois servido. fica Sim. bonita e é bem, bem legal de tomar assim. ela
1: Vocês já devem ter visto eu tô muito curioso pra fazer a comparação. Eu tô com uma aqui na minha frente, mas ainda não bebi. Que a Baden Baden lançou uma ulti-beer também, né?
3: Sim, sim, sim. Verdade, é, hein? É.
1: Cerveja de trigo extra com coentro e aroma de laranja. Aqui eles só citam aroma de laranja. Eu tô doidinho pra tomar. Eu tenho uma aqui na geladeira. Eu acho que a gente devia fazer uma uma batalha entre as duas aí, poder comentar essa cerveja da, da, da Baden Baden. Que... Mesmo porque o
2: Anselmo não achou a Rugarden, é isso.
1: <risos> não, é, não estão vendendo mais a no... 299 então eu não comprei. Se rebelou. <risos> é,
0: Fred, Ô, Rica, aqui. você já contou o porquê da escolha da cerveja, né? Agora Sim. eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa cerveja aí, a cervejaria em si, né? Bom.
3: Na verdade, a Vila de Rugarden era conhecida. Pelas Witch Beers desde a Idade Média, né? E chegou a ter 30 cervejarias. Só que, é, depois das, das grandes guerras mundiais, é, com a concorrência crescente das cervejas Lagers, não tinha nessa vila nenhum, mais nenhuma cervejaria. Aí um, um gaiato aí, Pierre Seles, em 1966 resolveu resgatar o estilo. Na verdade, as, as wheat Beers existem graças a esse resgate do Pierre Seles, né? Olha
0: aí, Ele... um um salva de palmas para o é, Pierre. É, uma salva de palmas para o Pierre que trouxe
1: esse, essa cerveja que os brasileiros tão, tanto gostam. Exatamente. É, é um sucesso o Itbeer aqui no Brasil, né? A gente pode falar, realmente mandar um abraço aí para o Pierre, porque o pessoal... <risos> é uma cerveja que fez... Eu não diria que tanto sucesso quanto as IPAs, mas... Mas é uma cerveja que caiu no gosto do brasileiro. Por isso que eu acho que a Bada em resolveu fazer uma também. É, eu mas acho que a ainda está em evolução,
2: carne. né, cara? O negócio está começando agora. O pessoal está é. caindo no gosto do público agora, eu acho.
1: É, é
3: mas a gente tem... A, a Wals, é a Walsh que tem uma beer. Isso, é? chamar witch é uma é, cerveja deliciosa.
1: Um estilo que está se firmando.
3: É.
2: Isso, é justamente.
3: Mas, mas o interessante é como que essa cervejaria acabou caindo nas mãos da Ambev, da né, da, ou da Imbev. É, essa cervejaria começou em 66, como eu disse, né, só que em 1985 teve uma, um grande incêndio na cervejaria e a Imbev, Ambev, Imbev hoje, ajudou a reconstrução da cervejaria, que os caras Ficaram quebrados, cara uhum. Só que em uhum. 1987 Por coincidência A Embev comprou a Hulgarden
1: não correu nenhum boato de incêndio criminoso, nem nada disso. Não, não, né? não. não, não. É, é, é. Ninguém achou.
3: Mera coincidência, né?
1: Coincidência. Coincidência.
3: Ela só pegou uh, fogo, que triste. Mas Ô, rico, rica. tenho dinheiro aqui
1: pra te ajudar a reconstruir isso daí.
3: não foi Rica, triste.
2: mas por que que na garrafinha aqui tá que a Rugarden é de 1445?
3: Então, porque o estilo ele é bastante antigo, né? Desde a Idade Média, ela já era, já era uma tradição da, da, da vila de RuGarden, só que ela uhum. foi resgatada pelo Pierre Seles em 1976, mas o estilo é, é muito antigo, já existe há bastante tempo.
1: Cara, essa informação da vila de Rugarden é um negócio meio maluco, né? Dá pra entender por que, que eles pararam de fazer. Porque lá, se, se uma vila chamada Rugarney chegou a ter 30 cervejarias, uma hora alguém falou assim, cara, uma vila, a gente não precisa aqui de uma farmácia, de uma padaria, de uma oficina mecânica, a gente precisa mesmo de 30 cervejarias numa vila. Meu Deus do céu, a concorrência pode matar o negócio. O mesmo. cara fala, tive uma ideia, vou abrir uma cervejaria. É
3: bom,
1: é bom. Não, a gente tá precisando Andando numa oficina de costura, né? As roupas estão tudo furadas, mais cervejaria não precisa. Certo
2: eles, cara. O povo que sabe
1: priorizar as de coisas. bêbado. É, esses belgas são tudo mal. Não,
3: mas é, é, assim, quando você toma cerveja, você percebe por que, que ela faz tanto sucesso, né? É, normalmente as Witch Beers, e essa cerveja da Rugarde não é diferente, ela apresenta notas de mel e baunilha. E um suave aroma de grãos, né? Na verdade, é uma cerveja bastante especial. Tem gente que percebe até na Rugar um pouco de pimenta. Eu não percebo, mas tem gente que fala que ela é levemente apimentada. Então é uma cerveja com aroma... Ah,
2: fodeu. Agora que você falou, eu senti. Velho.
3: Agora fodeu. <risos> Pô, meu, é uma cerveja bastante complexa, legal de tomar, né? E ela é bastante, bastante leve também e uma cerveja, acho que perfeita pro verão. E ela tem que ter essa cara suja mesmo aqui, né? De sim, sim. No copo, isso. Ela tem que ser uma cerveja suja. Ela tem que ser bastante turva. Principalmente se você derramar o fermento depois de servi-la, né?
1: O Beer quer dizer cerveja branca, sim, né? Sim,
3: sim, 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 ela é, é. é wheat Beer porque realmente ela é mais clara da cerveja, pelo menos que eu conheço, ela é mais clara da cerveja, ela é quase branca mesmo.
0: E eu vi você citar uma aparência leitosa, né? Acho que daí que vem o wheat Beer, cerveja branca, aparência leitosa. Exatamente. Não, eu acho
1: que você inventou isso. Eu acho que tem a ver com a cor do trigo, né? Não, o trigo é branco, aí tem a ver. Porque a cerveja é amarelinha. Essa
2: cerveja você cospe ou engole? É.
0: Eu devia perguntar isso todo o é. programa. Né? Não, tem uma curiosidade nisso é em falar cospe. Uh, uh, desde, criança desde, que... uh, uh, desde criança eu falo gospe. É, é, gospel. Gospel. é ei, Muita ei, gente ei, fala assim. É.
1: Você deve falar trupicar também, não fala? Trupicar.
2: <risos> trupicar. Compra basura pra mim. Trupicar. Bassoura?
1: <risos> não, mas sabe, eu, eu achava que trupicar era errado, mas trupicar é existe. existe, cara. existe, existe. É, trupicar é tropeçar uhum. diversas vezes. Sabe quando você vai assim, tropeça uma vez, tropeça, tropeça, tropeça? Isso é trupicar.
0: Entendi. É. Se
1: fosse várias vezes, tinha que ser tripicar, né? Porque é três. d que
2: eu Ainda em, em relação ao que o Gustavo falou de ser uma cerveja é, mais tropical, assim, você vê, é uma cerveja não muito forte, que, que é, de certa forma, refrescante, e o teor alcoólico dela não é muito alto, né, cara? Então, acho que... Os países mais quentes, assim, cai muito bem, hein, cara. Perfeito. Eu acho
0: que perfeito. ela vale o nosso selo aí de inicialização, né? No, no mundo cervejeiro. Acho ah, que é uma das com certeza, que entraria pra nossa carta aí pra você apresentar pra um amigo.
1: Cara, eu não consigo imaginar que alguém que chegou no supermercado ou que se interessou por, por cerveja nesses últimos tempos aí, nunca tenha tomado a Rugarde. Eu gostaria até que os ouvintes que estão agora façam, assim, olha só, os caras do BeerCast falaram da Rugarden e vou lá comprar, que me deu a maior vontade, que eu ainda não conheço. <risos> Meu, acho que não deve existir isso. A gente tá falando porque a gente fala das cervejas clássicas e daquelas que são fáceis de encontrar no supermercado, e até pra trocar as experiências. Mas se você nunca bebeu, manda uma mensagem aí pra gente, a gente gostaria de ter uma estatística. Quem ainda não bebeu a Rugarden? E leva um, um churrasco
0: que... aí pra evangelizar alguém aí isso. que vai ser bem aceita.
2: E sabe o que é legal também, cara, desse lance da gente falar das cervejas mais conhecidas? Muitas vezes a galera começa tomando umas cervejas assim e vai evoluindo, não, Isso, ou, não, não é de evolução, porque as outras são melhores e essa é pior, mas porque você sempre vai buscar coisas novas, assim. E muitas vezes tem algumas que são mais é, old school, assim, que já estavam mais tempo na prateleira do supermercado, que a gente uh -huh. acaba às vezes deixando meio de lado. Sim. Então é legal às Sim. vezes você ir revisitar uma cerveja dessas, assim, pô, essa daqui é fantástica, eu fazia um tempinho já que eu não bebia. Mas é. muito boa.
1: Mas assim, não beber o que a gente quer dizer assim, Arrogarden, é a mesma coisa. Você foi para Roma e falou: "Ah, fui para Roma, mas eu não visitei o Coliseu não, porque eu achei que não era interessante". Não existe isso. É quando você for beber cerveja, for no supermercado, você tem que tomar Arrogarden de qualquer jeito. É uma cerveja clássica que você precisa beber e acabou, não tem conversa. Na
3: verdade, a Garden é a witch beer mais vendida do mundo. Olha, cara.
0: Tá brincando. Sério? Sim. Cara,
1: tem uma coisa que aconteceu com a Rugard. Eu tava falando, brincando o negócio do preço. É verdade. Teve uma época que teve uma promoção legal. Eu acho que, sei lá. Eu não tava vencendo, mas eles venderam muito barato a Rugard. Mas ela já custou muito mais barato. Ela custava, assim, entre 4 e 5. E aí ela subiu pra 6 e depois pra 7. E agora tá 8 reais. Eles aumentaram muito o preço. Uh... É, verdade. Dessa cerveja, né, no supermercado? É, na
3: verdade assim, eu paguei R$ no Mambo, já faz um tempinho. Hum. É. É, só que hoje, é. hoje eu fui na, na, no Zafari Pra procurar uma outra cerveja de um outro episódio ah. e vi o Arguarden lá, se você levasse 3 unidades, pagava R$ 6,95. É, tinha desconto,
1: é, né? tinha desconto. Ah, Era R$ 6,95 é.
3: ou R$ 5,95? Putz, agora você... Não era 5? Eu acho que era 6, seis... será que era R$ 5,95?
0: Eu acho
1: que é hein?
3: Bom, você é, é japonês não, design... você não pode
0: errar o número é,
1: se o Ricardo <risos> soubesse disso ele tinha comprado 35 <risos> mil
0: <militares. risos> olha eu vou começar a brincar de harmonizar aqui eu vou perguntar pro o Anselmo conta aí Anselmo o que, que você harmoniza com essa menina cara, como... sabe que eu adoraria que tivesse barrilzinho
1: de Rugarden que nem tem o da Heineken, Pum, sabe? Chega bom, na geladeira, e ia ficar
3: bom pra caramba. Isso que eu, eu ia perguntar, que...
2: a gente só acha ela nessa garrafinha pequena, né? Ela não tem outras eu maiores. Nunca vi por de outro Também eu nunca
3: vi, não. Eu acho que só na pequena. 300. E
2: chope, vocês já viram?
1: Chope, deve ter hein? eu não lembro, eu a nunca gente... bebi chope da Rue A gente bom, tomou
3: é. um white beer em chope, era a Cara, ah, Eu era... arrisco em dizer
0: se eu já tomei é. um chope de white beer,
1: eu acho que não. Hum. Cara, a gente é tão esquecido que provavelmente algum ouvinte vai dizer assim Pô, vocês gravaram um programa falando que o chope da com é maravilhoso lá no céu
3: de tal dia e tal hora <risos> É possível, é possível Toda hora ele dá umas
1: mancadas não, inacreditáveis Eu lembro que a gente tomou um
3: chope de Whittberry lá no, no Empório dos Pinheiros mas eu não lembro se foi a Hugu Eu acho que foi a Huguard, que a gente tomou Foi a Vedete? Foi a Vedete? É. Puta, cara, não, não me lembro. Não tenho certeza. O Vedete sempre me
0: lembra o Chacrinha,
3: mano. <risos> Rita
0: Cadillac, né? Uhum. Sempre que eu vejo o Vedete no Facebook, caralho, é a cerveja do Chacrinha,
2: mas era chacrete, não era vedete. É,
0: Eu sei, caralho, mas é isso que eu ligo. <risos> Olha
1: só, você perguntou pra mim sobre a harmonização. Então, se tivesse um barril de chup, barrilzinho de chope, ia ser muito bom. Mas eu acho que a Rugarden combina muito bem com frutos do mar. Então, eu adoraria tomar uma Rugarden comendo uma porção de lula, adorei, e também com umas ostras com limão, lá na praia do Farol da Barra. Ó. Oh.
0: Olha só, eu harmonizaria essa cerveja. Claro, claro, já falei em vários programas. E esse acho que é o mais mais forte possível de todos, que eu tenho mais vontade. Com acarajé, por tanto das especiarias aí, é uma cerveja super <risos> refrescante. O acarajé dá aquela bombada, né, na
2: peneia. O Gustavo tava, tava harmonizando tudo com acarajé, era uma dieta baiana.
0: Eu tentei pensar outra coisa, mas não deu. É... <risos> e, e acho que um caçãozinho, né, uma tilapinha também vai bem, o peixinho sim, com essa cerveja. E você, Renatinho, ó.
2: Cara, ó, eu harmonizaria ela com um bom balde de pipoca, cara. Eu acho que é bem, viu? <risos> Verdade, pô!
0: Tá certo, um um com a ginomoto. Você, você é. gosta de pipoca Mas, com assim, a ginomoto é... ou não? Não, São eu, eu acho que com a ginomoto... São
2: O ginomoto e o, o, o ia, ia contrastar muito com o coentro e tal. De repente uma pipoquinha só salgadinha assim, ó. Com, com esse hum. um pouco, toque um pouco salgado da Whitt Beer ia ficar legal, cara. Mas não
0: é aquelas com manteiga, dedo melecado, né?
2: Não, acho que não. Mas Uma pimoquinha ah, mais sequinha, cara, eu só no salzinho.
0: Tá certo. E pipoca, pra mim, tem que ter bastante manteiga. Senão... E você, Rica, o nosso bichinho virtual do Ubercast, Conta aí.
3: É, como vocês disseram, exceto o Renato, eu acho que a, a Rue Garden ela combina bastante com frutos do mar. E, cara, eu pensei que a Rue Garden poderia combinar perfeitamente com o ceviche. Porque o ceviche hum, vai e oh, coentro. Eu acho que ia ficar hum, muito bom você fazer essa harmonização aí.
2: Harmonizaria por similaridade.
0: Exatamente, Isso. ia ficar muito bom. O limãozinho é. do ceviche ia dar uma bombada nesse drinkability aí animal, hein? Não é?
3: Eu acho que ia ficar bom.
0: Nossa, cara, ceviche é peruano, né, velho? Tem cerveja boa peruana? É. Não tem, né? Não. Peruana, cara. <risos> é, peruana tem a
1: cusquenha. A gente já tomou a cusquenha é aqui. É, é assim, a cusquenha é uma espécie de... De Belco, é, mais ou menos. <risos> é o... não, agora a gente não, a gente não, não pode falar mal da, das cervejas de coisas do Peru, porque agora a gente tem uns 50 amigos peruanos, não tem? Uns um 50. Né, Ricardo? Perto disso, perto disso. É. É, a gente tem um bom de amigo peruano. Se a gente ficar falando muito mal, o pessoal vai ficar bravo com a gente. Entendi. Mas a Cusquinha, acho que talvez... A Cusquinha <risos> seja a cerveja mais vendida lá. Mas é, uma, é uma, uma lager, American Lager, bem suave pra tomar. Provavelmente com ceviche, porque eles comem ceviche pra caramba a também. Pra caralho, né? é verdade. A gente podia é... fazer um
0: tour pela América Latina aí de programas o também. Vamos dizia, pensar nisso. Ia
1: ser bom pra caramba, ia ser bom pra caramba. <risos> e Cara,
0: a
2: temperatura... Não tem ser... cerveja muito boa, né? Não sei, assim... Não, tem mas algum, aí a tem gente Tem algumas podia. pontuais, assim, mas é... América, América do Sul, cara, acho que sofre um pouco com esse lance, viu, de cervejas, assim, diferentes. Mas sabe é. assim,
1: o Chile e a Argentina têm tem, tem centenas de cervejarias artesanais, né? Sim. Era uma questão de a gente ir lá em busca da cerveja artesanal latino-americana, que eu acho que daria para encontrar muita coisa que a gente não faz ideia que existe. É, na
3: na, no Chile eu não sei o quanto... Como que tá a escola lá, mas eu sei que na Argentina... A nova escola cervejeira da Argentina é mais antiga que a brasileira. Sim,
2: é, sim, lá sim. é muito bom, viu, cara? A bom, última vez é. que eu fui para lá, inclusive, eu consegui achar um bar, que era um brew pub, assim, que tinha só cervejas artesanais, cara, e puta, de, de qualidade excelente, assim. Inclusive, outro dia eu achei aqui no Brasil uma garrafa dessa cervejaria que eu provei lá, que chama Antares. Então, hum. eu fui para lá, visitei o bar... É, que é muito legal Esse, essa questão de cervejas artesanais tal, lá na Argentina, no Chile também já conheci. E até na Colômbia, viu, cara? Eu já, já fui em bares sim, que, sim, que o sim. pessoal fabrica na, no próprio bar, assim. Tá
0: aí, uma coisa que eu gosto de pedir nos programas, eu sempre tenho retorno. Você aí que conhece alguma cerveja latina aí, né? Na América Latina, manda pra gente pra, pra gente conhecer. De repente tá programa, né? Tem bastante coisa aí que às vezes a gente nem sabe que existe e é boa. E se tiver e a a cerveja,
2: gente... já manda a garrafa pra gente,
0: inclusive. <risos> é, tá certo. A temperatura de serviço dessa breja, você que saiu aí do, do corredor do Danone, né, pegou aquele chamito e tá indo pros corredores de cerveja aí do Pão de Açúcar? Você tem que pegar ela, chegar em casa e tomar mais ou menos a 4, 7 graus, hein? Então, isso é o isso que recomendo a temperatura de serviço. E eu vou fazer a minha perguntinha bacana da porta da geladeira, que muita gente tem recebido críticas: que a porta da geladeira esquenta, que a porta da geladeira não foi pensada. Eu quero que vocês se fodam. Vai continuar sendo a porta da geladeira. E eu quero saber, você, Anselmo, é uma cerveja que tá sempre aí na sua geladeira, cara?
1: É, a crítica que o pessoal faz da sua porta de geladeira tem menos a ver com a porta de geladeira e mais com o tempo que você demora para fazer essa pergunta. Porque <risos> assim, cara. Mas eu é que gosto que de você dar que uma, o que é, Eu vou fazer agora. É, gente, mas é legal. A gente é até zoou disso no geladeira.
2: outro episódio. É. A gente falou que você sempre avisa que você vai perguntar para o cara. É,
1: ele avisa que vai fazer a pergunta, depois pergunta, você pode fazer a pergunta e pergunta. Ah. Essa cerveja estaria sempre porque. Quem não tenha a na geladeira é como não ter arroz e feijão na, na prateleira de, de, na dispensa. de grãos. Na dispensa, né? É um negócio que não pode faltar, <risos> você tem que ter. É uma cerveja que eu digo... Eu acho que é a minha única restrição, ela custava baratinho e eles meio dobraram o preço nos últimos dois anos. Por favor, coloque mais barato. Quem sabe a Baden Baden fazendo a, a Whitt Beer, que na média sai mais barato, porque está custando 12 reais né? Então, meia garrafa, daria uns seis, sairia mais barato que a RuGarden. Olha a concorrência aí, vamos fazer uma cerveja mais barata para a gente beber mais dela, porque eu gosto de witch Beers. Eu dou quatro tampinhas para a RuGarden. Eu acho que é uma witch Beer clássica, merece quatro tampinhas.
0: Eu dou quatro tampinhas e uma amassada, que eu gosto bastante da RuGarden. Você, Renato Martins. Eu
2: gosto dessa cerveja, mas não tenho costume de comprar muito assim, não, até. Que nem a gente estava falando, uma cerve... essas cervejas que a gente já tomou no início, assim, a gente acaba meio que esquecendo um pouco. Mas vou dizer assim que vai, pelo menos uma vez por mês eu compro uma para dar aquela refrescada. É uma cerveja que vai bem no calor, como aqui em São Paulo tem feito muito, é... tenho tomado até ultimamente algumas delas. E para mim essa cerveja merece
3: minhas quatro tampinhas. Você, é Rica? É, o estilo Itbeira é, um, é um dos estilos que eu mais gosto. Pra, pra vocês terem uma ideia, nesse momento eu tenho quatro cervejas nesse estilo na minha, na minha geladeira.
0: Fala aí pra gente quais ah, são as tá... quatro.
3: Cara, tô... mas você não era o cara do lúpulo? Ah, você também. Você tá virando a casaca? Não, eu tenho
1: quatro <risos> estilos de... Traindo movimento,
3: tá traindo, <risos> é, tá traindo movimento. Acho que eu tenho quatro estilos de IPA também. <risos> a linguinha <risos> amarrou, filho? <risos> a linguinha é. amarrou? Não, é. das Itbeiras eu tô com uma... Tem uma outra garrafa de Rugarden, eu tô com uma Witch, eu tô com a Baden Baden, esse lançamento novo, e tô com aquela da Heaven Nice Beer, que foi feita pela Bod Brown, especial, que também é uma Witch Beer. Então é um estilo ah, que é. eu gosto bastante. A Rugarden dessas todas as cervejas é a mais em conta. Então eu sempre tenho a Rugarden na geladeira assim. E pra mim merece quatro pessoal
0: E vamos para mais um Contatos e Garrafadas do Becast. Ô Anselmo, teve alguma garrafada desse último episódio aí do Renha?
1: Cara, se teve, eu acho que o pessoal não ficou empolgado de mandar pra gente não, que ninguém reclamou que eu tenha me lembrado, que eu me lembro agora. Mas é que o, 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 Gustavo, o Gustavo Renha só mandou informação ponta firme,
0: né? Cara, é bom no assunto aí, ele tava aí essa semana também lá no, no concurso da s band mestre cervejeiro, né?
1: Isso, com o programa com gente com gente
0: fera, a
1: gente diminui as garrafadas.
0: E se tem abraço pra alguém aí, Anselmo? Cara,
1: ó, essa semana a gente recebeu mensagem pra caramba, ó só, o pessoal acha que a gente recebe e-mails só de ouvinte legal, né, cara? Mas tem cada maluco que manda mensagem pra gente que eu acho inacreditável. Você viu um que, que a gente recebeu essa semana, que é... É, assunto, chegou na caixa de e-mails receber patrocínio dos produtos Skol, o cara mandou pro contato arroba hum. mensagem boa tarde, tem um carrinho de lanche que possui 23 mesas com quatro careiras, cada uma precisando de uma lona amarela cor da Skol contamos com sua colaboração desde já agradecemos ah, vamos mandar para ele, cara. Vamos mandar um monte de guarda-sol da escola para ele colocar lá no caixão de cachorro-quente.
0: Nossa, eu não vi isso daí, senão eu tinha respondido. Me passa o seu endereço que eu estou enviando em é, sete dias. dias. Como faz pra...
1: Onde você quer retirar, né? É. Quer receber aí mãos, a gente vai mandar.
0: Eu ia colocar isso, com certeza. Tá brincando. Ó,
1: tem aqui também. A gente recebeu vários e-mails legais. Agora, e-mails realmente de pessoal sério que ouve a gente. Tem um aqui que eu acho muito bacana que é o do Ricardo Alves, ele diz assim Tenho 33 anos, sou arquiteto e sou de São Luís do Maranhão Conheci vocês pelo podcast do Rádio Fobia e achei muito interessante o podcast Sempre gostei de cerveja, mas era muito reticente em experimentar as que não conhecia, primeiro porque os preços não são nada convidativos a se testar e também porque não conhecia ninguém que pudesse me indicar por onde começar pois bem após ouvir o programa fui até o supermercado para procurar a cerveja que queria experimentar achei dois kits uma com uma garrafa e um copo de 500 ml e outro com duas garrafas e o um copo peguei a primeira porque o valor era menor né R 35 só que ele lembrou de outra dica que a gente deu no programa voltou correndo lá e pegou outro kit da Paulaner né tomou gostou e diz que é muito melhor do que as pílulas que ele está acostumado a tomar por aí. Aí ele completa no final dizendo assim, enfim, quero agradecer vocês por fazerem um podcast sobre um assunto que não vemos normalmente por aí. Realmente me incentivaram a conhecer melhor os tipos de aromas e sabores que existem e não só ficar virando copos. Ah, esse é o nosso ouvinte típico, né, cara? A gente fica muito feliz quando recebe esse tipo de e-mail, né? O cara que está começando mesmo e a gente ajudou ele a escolher cervejas diferentes do que ele estava
0: acostumado. Muito legal. Qual que é a cidade dele? Ele é do Maranhão, de São Luís. Um abraço para todo mundo de São Luís. Ah, ainda bem que ele tá na capital, que é mais fácil de chegar. O, o frete não é tão caro para as capitais do Nordeste aí, né? É verdade. Mas né? deve ser complicado para ele ter cerveja lá. Conta pra gente se tem empório aí, meu, É só no mercado que você encontra? É.
1: Quem contou pra gente sobre uh, lugares pra comprar cerveja foi o Cainan Gomes. Ele é lá do, do Rio Grande do Sul e ele diz que, que ele conhece três lugares. Ele disse aqui no... no ele um é dono das ilhas, Cainan, que... ou não? <risos> ele falou com o sotaque tipicamente gaúcho. Sei certo de três lugares que tu consegues encontrar algumas abadeças pra comprar. Na Malte Store, em Poá, é, numa banca de cervejas que ele não lembra o nome mas que fica lá no mercado público de Porto Alegre e encontra em alguns bares tipo o Diabá e o Beer Keller o preço nas lojas quando comprei foi de R$ 12,50, no mais gostaria de deixar aqui meus parabéns pelo trabalho descobri o podcast hoje achei demais, abraços do sul olha que legal, várias dicas aí de onde comprar Abadesa, ele começou a ouvir os, os episódios antigos, porque o da Abadesa faz um tempão que a gente fez né
0: Pai, faz um tempão, e era ruim a qualidade do
1: áudio. É, Pôr pra pior. frente aí,
0: cara. Sai desses episódios
1: aí. Cara, o outro, ó, último pra terminar: o Carlos de Joinville, Santa Catarina, diz que lá é a terra da cerveja, né? Isso eu acho que ele tá fazendo uh, referência aos últimos comentários que a gente fez lá sobre Pomerode. Ele fala assim: sou analista de tétis e software, tenho 38 anos e cervejeiro de cerveja de boteco. Mesmo desde os 14 anos. Olha só, ele, ele veio aqui falar que ele era um contraventor. Ele começou a beber com 14 anos. Você Dó, já viu? Dá pens... o nome do pai dele é, aí, é, não sigam é, isso. Passa aí o, o, o CPF do teu pai pra gente mandar uma bronca vocês já pensaram em fazer um podcast sobre a rota da cerveja? tem bastante material na internet, a rota baseia-se em visitas a cervejarias artesanais em mais de 10 cidades catarinenses olha só, ele perguntou o que a gente acha, acho super legal uh, o nome dele é Carlos mas o, o, o apelido acho que é Sabiá uh, poxa, a gente já falou tanto das, das cervejas do sul, acho que a gente podia fazer um lance desse mesmo né
0: Sim, se a gente conseguir fazer a rota e ir gravando, já pensou que bacana? É. Só tem que casar as férias de todo mundo aí.
1: e Ah, eu esqueci aqui também, essa semana eu fui no Capitão Barley, cara, fui lá com um amigo tomar uma cerveja, tô lá tranquilamente é, batendo papo com meu amigo, aí... Chega um cara do lado da nossa mesa e fala assim, você não é do Biercast? Eu falei, caramba, meu. Ele falou, eu reconheci pela voz. Eu falei, nossa, a gente nunca só Sua voz é a que... mais
0: caricata. É, nossa, eu acho como. que isso sim. que ele reconheceu. <risos> eu acho que deve ser mesmo.
1: Ele reconheceu e ficamos lá conversando, meu. Ele, ele é, mandou aqui pra gente, eu separei aqui o emento do Flávio Augusto Monteiro ele comprou a a Colorado Vintage né? Aquela, a, a Black Rapadura que ele tinha lá já faz quanto tempo, ele comprou em 2010 essa cerveja e só foi beber agora, né? não sei se mudou algo na fórmula ou se foi a maturação o mais provável é que foi em virtude da maturação, mas essa que tomei achei com os sabores mais arredondados do que a Itaca atual, então aí obrigado por ter ido lá conversar comigo Flávio, um grande abraço
0: legal, olha, eu tenho aqui no iTunes fazia um tempo que a gente não recebia antes de falar do iTunes, vamos falar que teve um evento lá no Barcearia que foi muito legal, né Oi. O, eu queria mandar um abração pro Rodrigo Fará que apareceu lá correndo ele tinha a formatura do curso dele lá apareceu, contou fez questão de dar um abraço na gente lá eu também encontrei ele no IPA Day o Farak está de, mergulhando de cabeça nesse mundão aí da cerveja. Ele está com o Ibira aí, que também é um clube de cerveja. logo mais a gente vai encontrar ele no Brejapa... Pra gravar um episódio lá, né, Anselmo? Isso daí. O Eric também levou lá umas coisinhas diferentes, né, cara? Conta pra gente, Anselmo.
1: Cara, então, a gente foi no, na, barcea, na barcearia lá pra fazer o, o, o sorteio da Itaca, né? Que o, que o Gustavo vai falar quem foi o ganhador da Itaca. A gente fez lá o sorteio que o Ricardo organizou, colocou um monte de papelzinho com o nome do pessoal e na frente de todo mundo lá tirou o papel com o nome do ganhador. Nesse, nesse dia, foi nesse é, sábado, o sábado passado, né? Um, vários ouvintes nossos foram lá confraternizar com a gente, ver o, 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 o... Beber uma cerveja e participar do sorteio. E entre eles, o Eric Kist, eu, eu, eu acho que o sobrenome dele é assim, eu não sei exatamente como fala. E a esposa dele, Amanda. E cara, eles levaram um monte de cupcake. Na verdade, não cupcake. Eles têm uma loja de cupcake é virtual, eles aceitam encomendas, né mas eles levaram para nós lá cookie recheado, e tinha cookie recheado com cerveja, tinha cookie recheado de tudo quanto é jeito, e olha só, é uma delícia, você comeu
0: um montão. Não eu comeu... comi uma porrada no final lá, eu tava indo embora, o Eric fez questão de falou dá uma limpa aí cara, que eu não posso voltar com isso cheio, porque eu sou diabético, eu falei, puta tá que pariu mano, cara, e que a sua desgraça. mulher faz essas delícias, você tem diabetes cara? Que desgraça. Que é tristeza. uma desgraça
1: mesmo, porque aquilo lá é muito gostoso e <risos> foi feito em casa. Imagina como deve ser a, a geladeira, o armário dele deve estar entupido dessas coisas. E é gostoso pra caramba. Ó o jabá, vai aí, ó. Se você quiser quiser ter ideia das delícias que a gente experimentou, entra lá no www.divinocupcake.com.br. É, nossa, tem todas as delícias que eles fazem, só de olhar as fotografias lá já dá vontade de comer. Queria mandar um abraço rapidinho pro pessoal do Empório Curato, que tava lá vendendo sanduíche no mesmo dia, uma coincidência porque eles estavam lá vendendo, e eu conheço o Carlos Brider de outros de outros carnavais, né, ele tava lá vendendo lanche junto com a esposa dele Patrícia, eu comi o lanche com, de linguiça com pimenta, janapenha panceta, pimentão, cebola e sei lá mais o ok, tava uma delícia cara, você comeu também o de tá bacon, lá, foi?
0: Eu comi os dois cara, eu comi um de cada um, eu eu não posso nesses eventos com fã de truque porque eu fico com a sensação que eu não vou encontrar de novo aquele carrinho. Então não pode eu perder a chance. É, tem que fazer uns lanches menores aí pra poder comer todos.
1: É. <risos> então aí, revela aí quem é o grande ganhador da Ítaca que a Fernanda vai mandar diretamente de Ribeirão Preto.
0: Que rufem os tambores, Renato é. Martins, Munir Bucair Filho, quem sorteou foi a Kaká, a filha do Ricardo lá. É verdade. A prova
1: de qualquer suspeita. Na presença né, de cara? todas.
0: Isso, é. poxa. E quem levou a camiseta lá também, o Luquita ganhou mais uma, né?
1: É um miserável, o... né? Isso daí parece sacanagem, porque tinha um monte de gente que sacanagem. queria ganhar a quer casa. Queria ganhar lá, a gente sorteou na hora e ele ganhou outra camiseta.
0: E, é, e a Amanda, a esposa do Eric, levou uma camiseta também. Não sei se o Rick entregou lá. Se não entregou, a gente dá um jeito de entregar essa camiseta aí. Ah, legal. E olha só, é, o último episódio, né, que foi com o Gustavo Ren aí, que... que o pessoal gostou bastante, eu esqueci de agradecer o Fernando Sarmento, que foi o cara que me apresentou, Gustavo Renha, logo quando ele recebeu o convite da Rádio Cidade, para assumir lá o, a coluna, né, que ele tem diária então, brigadão, viu, Fernando Fernando que é ouvinte antigo nosso aí é, e, e também da última cerveja que teve ela atingiu aí 4.6 de nota nas tampinhas da Shimei Doré. Ela, como é. não é uma cerveja tão comum de achar, né? Teve poucas notas, mas teve muita gente que acabou pegando outras Shimeis porque ficou com a vontade de conhecer também, né? O que esses, trape... esses trapezistas <risos> estão fazendo na Shimei, é,
1: né? É. E tem novidades na nossa lojinha, não tem?
0: Tem novidades. Agora a gente tem uma lozinha, uma lojinha decente. A do Facebook dava muito problema. A gente desligou aquilo, ligou uma bonitinha. Você vai acessar loja.bircast.com.br e já tem a, a, as nossas camisetas lá e uma quentinha que você acabou de fazer, né, Anselmo? Isso, Ilustração a gente, sua.
1: A, a gente tá na linha de produção com vários lançamentos aí, cara. É esse, vão vir outros adiante. Mas a gente tem uma que é que a igreja, que é a igreja que a camiseta em comemoração ao santo mais cervejeiro, porque é aquele santo que é reconhecido pela Igreja Católica, o Santo Agostinho. Então a gente fez uma um Santo Agostinho meio rock and roll, né? É, tem que ir lá ver a estampa, cara. E a gente tá, muita gente pediu pra gente, pô, isso podia virar camiseta, a gente resolveu fazer. Concluiu o desenho e tá lá. Se vocês acessem vejam o que, que vocês acham, e se curtir, compra a camiseta que é bem legal.
0: Lançamos no fim de semana aí, já foi um sucesso de vendas, hein, Luciano? A galera já foi, gosta mais mesmo, hein? A gente hein? esperava,
1: já saiu vendendo muito mais do que a gente esperava nos primeiros
0: momentos. Corre lá e garante a sua loja.bicast.com.br Pra você que ficou com a gente aí nesse episódio hoje, super refrescante, né? É, eu agradeço por você ter ficado conosco até o fim. Pra você não deixar de comentar, mandar suas dicas no nosso site, Facebook, Instagram, Twitter, iTunes, põe as 5 estrelinhas lá. Se for de São Paulo, ganha o Shopping. E não deixa de, de, de falar o seu nome e a cidade lá, né? Pra gente saber e falar aqui nos programas também. Muita saúde, ótimas cervejas, até o próximo programa. Beba menos, beba melhor. Tchau!
3: E aí, obrigado! Tchau! Vamos